0: Kateri gumb pa pritisnem? Tisti, na katerem piše off.
1: Za slišanje pred ameriškim kongresom glede v Kapitol. Turška zahteva po demit militarizaciji egejskih otokov prememba nimške ustave za uvedbo 100 milijardskega sklada za vojsko. Milorad Dodik napovedal tožbo proti visokemu predstavniku mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini. V kulturnih novicah koroške pošasti pridejo izomare. Pred Predstavniškim domom Ameriškega kongresa se je odvilo prvo javno zaslišanje glede dogodkov 6. januarja 2021, ko je po predsedniških volitvah razjarjena množica podpornikov poraženega republikanskega predsedniškega kandidata Donalda Trumpa udarla v zgradbo Kapitola. Kongreska, kongresna preiskovalna komisija, ki jo vodijo demokrati, želi s predložitvijo dokazov na videoposnetkih in z obtoževanjem Donalda Trumpa za podžiganje protestnikov ustaviti, ustvariti javno mnenje proti Trumpu, ki namerava znova kandidirati na naslednjih predsedniških volitvah. Nadaljujejo se diplomatske napetosti med Turčijo in Grčijo. Turški predsednik Recep Tayyip Erdoğan je včeraj med govorom ob spremljanju vojaške vaje v izmerju pozval Grčijo naj demilitarizira egejske otoke. Zadnje poslabšanje odnosov se je začelo, ko je Erdoğan obtožil grškega premjera Kirijakosa Micotakisa, da je lobiranjem v Vašingtonu onemogočil turški nakup ameriških lovskih letal F-16. Grčija je v zadnjem letu okrepila svoje vojaške sile na otokih v bližini Turške obale. Grčija in Turčija, sicer obe članici zavezništva NATO, sta v sporu glede prekrivajočih se interesnih območij v vzhodnem sredozemlju, zato so trenutne fajde le najnovejši vrh Ledene Gore. Poleg zunanje političnih sporov se Turčija spopada tudi z dobro znanim, vendar neprizenesljivim problemom lastne valute turške lire. Njena vrednost je v tem tednu v primerjavi z ameriškim dolarjem in evrom znova močno padla, tokrat za dva odstotka, in je tako na poti k novi najnižji vrednosti po lanskem decembru, ko jo je oslabilo nenadno znižanje obrestne mere. Takrat je država zadržala padanje valute z garancijo državljanom, da jim bo poplačala izgubo, ki bi jo utrpeli zaradi razvrednotenja lire na svojih vrčevalnih računih. Ukrep je pred pol leta rešil valutno krizo, a očitno le začasno, saj vrednosti lire v zadnjih nekaj tednih spet pospešeno padajo. Takšno padanje lire spodbuja tudi rast inflacije, ki je že sedaj 73 odstotna. Tuje dobrine, zato postanejo dražje, sočasna visoka odvisnost turškega gospodarstva od uvoza pa situacijo le še otežuje. Problem je z ekonomskega vidika rešljiv z višanjem obrestne mere, vendar Erdoğan temu nasprotuje. Erdoğan je včeraj napovedal, da trenutne nominalne obrestne mere ne bo le ohranil, temveč jo bo celo znižal, kar pa z visoko inflacijo pomeni še dodatno znižanje že zdaj negativne realne obrestne. V bistvu Zgornji dom Nemškega parlamenta Bundesrat je uradno potrdil doseženo soglasje med levo sredinsko koalicijo in konservativno opozicijo glede uvedbe posebnega sklada za vojsko v vrednosti 100 milijard evrov. Ker gre za spremembo Nemške ustave je bila zanjo potrebna dvutretinska večina v obeh parlamentarnih domovih. Spodni dom Bundestag je potrebno večino dosega v prejšnji teden. Sklad za vojsko je Nemški kancler Olaf Scholz napovedal ob začetku rusko-ukrajinske vojne in bo namenjen nabavi dodatne vojaške opreme. Novi sklad bo tudi izpolnil nemške zaveze, zahteve zvezi NATO, saj se bo v naslednjih letih povprečna nemška poraba za vojsko dvignila nad dva odstotka bdp ja Vlada Srednje ameriške države Nikaragve pod vodstvom predsednika Daniela Ortege je ruski vojski izdala dovoljenje za vstop v državo. Na ruskem zunanjem ministrstvu so potezo Ortege označili za rutinsko dovoljenje tujim silam, da na ozemlju Nikaragve izvajajo vojaške vaje in reševalne akcije skupaj z Nikaragovsko vojsko. Predsednik Republike Srbske Milorad Dodik je napovedal tožbo proti visokemu predstavniku mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini Kristjanu Šmitu. Kot razlog za tožbo je navedel Šmitovo zavajanje in škodovanje Bosni in Hercegovini. Dodik poskuša izpodbijati Šmitovo pristojnost, odkar je slednji prevzel položaj visokega predstavnika. Konkretno ozadje Dodikove tožbe še ni znano, prihaja pa dan potem, ko je Šmit uporabil svoja tako imenovana Bonska pooblastila in ukazal prenos denarnih sredstev na račun Centralne volilne komisije za izvedbo splošnih volitev, čemor nasprotujejo predvsem funkcionarji glavne hrvaške stranke v Bosni, HDZ BiH. Zapleteno situacijo v Bosni in Hercegovini komentira Aleksandar Trifu, Trifunovič, novinar in urednik Buka magazina v Banja Luki.
0: Uh, Morate shvatiti da sve što se dešava u godinu izbora je predizborna kampanja. Tako je ovaj postupak tužbe protiv Šmita pokušaj predizborne kampanje. Jednostavno Kancelarija je visokog predstavnika ima neku vrstu eksteritorijalnosti što se tiče Bosne i Hercegovine i vi ne možete kod domaćih subjeka ni da ih tužite, da tako kažem, ali to znaju i u snsd -u, to znaje Milorad Dodih. Ovo se radi čisto da se podigne sobstvena cijena kod birača da to tuže visokog predstavnika. Ja vas posješam da je sa prethodnim visokim predstavnikom pre nego su su ušli u konflikt Milorad Dodih imao fantastičnu saradnju I njega je rekao tušči, pa je rekao tušči, pet ješ dauna, pa se to nije nikad znači, želim da kažem, da, da mi jednostavno, o, e, kada, kada, kada gledamo te poteze, uvijek ki moramo gledati kroz prizmu onog je konstanta, a to je permanentna politička, odnosno predizborna kampanja u Bosni i Hercegovini.
1: Milorad Dodik je svojo politiko metanja polen pod noge Bosansko-Hercegovski federaciji demonstriral tudi prejšnji teden, ko je blokiral podpis trgovinskega sporazuma med Bosno in Hercegovino in Združenim kraljstvom.
0: Smo se osamo svojili, nismo se pa osvobodili. Zdravstveno še pet projektov izpiljene modele, kako so se zrni nekdane LDS prav, rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo v uspehu. Takemu političnemu razvoju se reče v dar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo. To je Slovenija! Tukaj je tašna zemlja! Je Slovenija. je Slovenija! Slovenija! Slovenija. Slovenija.
1: Slovenija. Energetika Ljubljana je potrdila, da je nacionalni preiskovalni urad opravil hišno preiskavo projekta Plinsko enote v osrednjem obratu termoelektrarne in toplarne Ljubljana, krajše T-Tool. Kriminalisti so zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti opravili sedem hišnih preiskav, med drugim tudi na javnem holdingu Ljubljana. Pet oseb je osumljenih pridobitve protipravne premoženske koristi v višini 3,5 milijona evrov. Energetika Ljubljana je največje energetsko podjetje v državi, ki ni v državni lasti, saj je njegova lastnica mestna občina Ljubljana. Novi blok T-tola naj bi omogočil zaprtje dveh izmed treh obstojičih blokov, zaradi česar se bo poraba premoga, ki ga t uvaža iz Indonezije, zmanjšala za več kot dve tretjini. Energetika Ljubljana se je lotila te investicije predvsem zato, da bi s prehodom s premoga na zemljski plin zmanjšala izpuste toplogrednih plinov, ki so zaradi emisijskih izpustov se dražji. Gradnja se že končuje, novi plinski blok pa naj bi delovati že naslednjo kurilno sezono. Glavnino 132 milijonov težke investicije predstavlja 118 milijonov vredna pogodba z grškim podjetjem Mitilineos, ki je tudi predmet preiskave. Slovenska obveščevalno varnostna agencija, krajše Sova, je odhajajočim vladnim funkcionarjem izdala priporočila naj ob prenehanju funkcije uničijo službene telefone in računalnike. Ta ukrep je precej bolj drastičen kot dosedanja praksa, ki je članom vlade in njihovim kabinetom nalagala zgolj obveznost predati službene komunikacijske naprave. Sova je svoje nove ukrepe branila kot izvajanje zakonsko določenih Učenih pristojnosti in kot preventivno protiobveščevalno zaščito.